0: Takže čau, vítejte u dalšího našeho podcastu. Tentokrát je to očividně obrazový podcast. A rozhodli jsme se s Michalem, že o kamisově cizinci uděláme ještě, jak to nazvat? Extended discussion? Jakoby nějakou diskuzi navazující na to video. Um, tohle samozřejmě je daleko nad plán a nepotřebujete to k maturitě. Spíše jenom, pokud vás to téma zajímá, tak se nás ještě můžete poslechnout. A samozřejmě to není jakoby pravidelné video na potítku. Normálně příští sobotu další díl, tohle je vyloženě navíc. Tak, čo Michale?
1: Dobré odpoledne za mě přeju všem, včetně tebe, Davide.
0: Mně nepřijde dobré odpoledne, protože to natáčíme v noci, ale nevadí. <laughs> a jinak tedy ještě, ještě k divákům dvě věci. My to fakt bereme jenom, že si prostě povídáme, jako bychom seděli v hospodě, takže tam nebudou žádné střihy a...
1: Um, tak, je to ano. taková širší debata nad, je, nad přesně tak, kamí, kamí, kamisovým dílem. Já ano, vím, ano. že si to tam tak specifikoval v tom díle, že, ano, ano. že je sice kamy, ale kamisové poznámky.
0: Ano, ano. Takže a taky to je takové uvolnější, takže se omlouvám, že občas budu pít pivo, ale prostě pokud vám ještě nebylo 18, tak mě nenapodobujte. A ještě jedna technická věc, vy asi to slyšíte celkem dobře, jak my mluvíme, protože ten Skypeový rozhovor si nahráváme oba dva na externí mikrofony, ale my se pořád ještě slyšíme jako jenom přes Skype, takže pokud se občas nebudeme rozumět, tak nejsme hluší. Jo, to je jenom tím, že my máme vlastně horší kvalitu zvuku v tuhle chvíli, než ji budete myslet. Já vidím, jak se
1: Davidovi hýbou ústa a pak ke mně dopluje ta půlka věty, ale já mys- i tak si myslím, že si pokecáme, takže klidně se pojďme do toho pustit.
0: Doufejme, no. A až teda zase odletím do Číny za ty dva týdny nebo za jak dlouho, tak, to budete, tak tam to spoždění bude ještě krásnější. Až, až spolu zase budeme mluvit a bude to cestovat přes půl planety. Wow. Dobře. A jinak teda dnešní díl, jelikož je teda o filozofii především, tak bude mít pod palcem Míša. Takže Michale, možná můžeš začít hovořit, o čem se tak budeme chtít dneska bavit.
1: Uh, jo, teď se mi há- hádám dal slovo k tomu, abych začal. Tak jo. já bych začal... Uh, prosím, to bude asi špatný. No? <laughs> říkal jsem, no... No dobrý, dobrý, tak já začínám. Každopádně pro mě bych chtěl uh, zopakovat, kdo, kdo byl ten Sisyfos. Ty sice řekl tu poentu už ve videu, uhum. ale jde o to, že to byl panovník, čo, který, který vládl sice dobře, takže se mu město rozvíjelo, ale byl to tyran. No a vlastně on dvakrát obelstil smrt. No a za to byl potrestán bohy tak, že už teda došel svého osudu a do nekonečna musí valit na nakloněné rovině fyzické. Uhum. Musí valit kámen, který se mu nahoře vždycky skutálí dolů. Ano. Nebo, no, co pak si nabíračkou chtěl nabrat?
0: Já jsem chtěl jako ukázat trest boží, víš, jako.
1: ten boží Jo, Ano, Boží nabíračka mu přikázala, aby valil kámen, který se mu na konci vždycky sklouzne dolů. Takže tady ten never-ending, eh, hmm. čin, on prostě musí pořád dělat, aby byl zoufalej. Jako Jasně. aby věděl, že si má vážit Bohu a že je nemá znevažovat tím, že prostě bude obelstívat smrt. A vlastně on se nevážil ani těch lidí že jo, ve městě, protože právě k ním byl krutej, takže za toho
0: bohové potrestali. Jasně. to tak, no. je tak, takové
1: obecné povídání.
0: Dobře. Ale zase teda pravda je, že vlastně v Kamihu, já budu říkat Kamiho, je to jasný, že, že v Kamisově se tam vlastně starole obrací, že jo? Toho Ta
1: role se obrací tím, že, že on je spokojený. Že? No, jasně,
0: no. Nebo já nevím, on mi říká říká, no, že si máme my představit, že on je spokojený, ne?
1: No, eh, dobře. Takže já myslím, že se musíme vrátit k tomu, co je absurdno, protože Sisyfo je tady jako absurdní člověk, mm-hmm. který je v té absurditě spokojený se světem a se životem. Nebo mm-hmm. jako on je šťastný, protože prostě přijal tu absurdní situaci, takže si musíme vyjasnit zase tenhle termín. Jasně. No, takže ty si říkal už ve videu, že absurdno znamená, že, <laughs> že člověk vlastně je smrtelný a jednoho dne jasně dojde ke své smrti, takže nemá mm-hmm. smysl jako dosahovat něčeho obrovského, co, co by ho jako překonalo, co by překonalo jeho život, protože prostě smysl je jenom to, co on zažije. Mm-hmm. No, a vlastně nemá smysl doufat v nějakou jako existenci, ani metaforickou, například v Bohu, nebo mm-hmm. tak, nějakou jako nadexistenci, protože prostě nemáme žádný důkaz nebo žádný rozumný důvod pro to, abychom věděli, že prostě nějaká taková existence přijde. To znamená, to, jak mm-hmm. teďka žijeme, je jediná cesta a jediný vlastně cíl máš, cíl našich činů, který by měl jo. být.
0: A takže. Kami bylo vlastně vyloženě ateista, nebo to byl třeba agnostik? Asi Já jsem, že byl
1: určitě ateista. A že vlastně on se vůči církvi církvi vymezoval a vlastně i vůči těm věčným ideálům. Že právě hmm. taková ta pozemská, ten, to pozemský je důležitý. To, co je jako nad, tak je jenom konstrukt, který není prostě pravdivý. Nemůžem jo. vědět, že je pravdivý. A je to prostě nesmysl.
0: Takže to bylo vyloženě jako hardcore materialista, jo? neuznával jakýkoliv spirituální hodnotě. No
1: materialista zase, kdybych chtěl říct, že byl materialista, tak bys musel říct taky, že on má nějakou jako koncepci materialistickou, že opravdu mm to měl promyšlený, ale on vzhledem k tomu, že je existencialista, existencialista o tom se ještě pobavíme, uh-huh. tak pro něj nějaká jako systematická filozofie nehraje roli. Takže já můžu říct, uh-huh. že on je ateista, ale zároveň nevím, jestli je materialista, uh-huh. protože na tohle on jednoduše neklade žádný důraz.
0: Jo, chápu. Jo, já jsem někdy četl v nějaký studii, že vlastně ten třeba začátek toho mýtu Osisifovy, že to vůbec nevypadá jako typický filozofický dílo, že jo? Že filozofové si jako vždycky stanoví nějaký kategorie nejdřív a jo a nějak tu hru rozehrávají pomalu, ale on to prostě napálí tím, že jediná otázka filozofie je sebevražde, že jo?
1: Tak. přesně tak, no. Mm. Já asim, že on, on vlastně popírá nejenom nějaký věčný ideály, ale právě i nějaký ultimátní poznání, protože ty nemůžeš vědět, vědět vlastně Skrze, skrze vědu, jaký ten svět je. To je, stasi, to je myslím, bytostně zase existencialistický. Tobě nestačí jako termíny, který ti dává jako vědecký a matematický poznání. Tobě nestačí jenom to jako analyzovat, ale ty musíš prostě vycházet jenom z toho, co reálně žiješ. Protože už, už matematika a vědecké teorie jsou nějaký pohádky o tom, jak to asi je. A snaží se ten svět nějak vysvětlit. Ale to prostě kam říká, že tohle nikdy nemůže platit, protože vždycky ten rozum narazí na nějakou, nějakou překážku, nějaký svůj limit. Mm-hmm. A vlastně, já teď jsem se trošku zasek, ale brzo si vzpomenu. Jo, se vědři, tak to je, jak se tomu říká, jaký
0: gnozeologický skepticismus?
1: Nebo? Jo, jo, přesně tak. Já ja. myslím, že jako skeptik, mh, skeptický rysy by se tam určitě dali najít ve velký míře. stejně teda jako stoický, ale samozřejmě pro pro diváky není důležitý, kolik tady vyjmenuju jako kategorii, kam bychom ho mohli zařadit, ale ta skepse je jasná, že nemůžeme prostě poznat mnoho. A zase, jak říkám, je to existencialistická věc, tobě nestačí jenom si něco analyzovat, vypočítat a vysvětlit, jak jak to funguje. Ty to potřebuješ jako prožít. Ta existence je mnohem hlubší. Ten život je prostě mnohem bezprostřednější a chová se úplně jinak, než nějaká rozumová teorie. Mm-hmm.
0: Ale t- už kolem toho kroužíme dost dlouho, tak neměli bychom nejdřív teda nějak uvízt, co je ten existencialismus. <laughs> já, a... já, já o tom jako mluvím v několika videích na potítku, ale tak vždycky jako úsečně, vždycky jenom uvedu nějaký vržení do světa a vyjednávání ze, ze situací a tím to končí, tak možná, když tady máme odborníka, tak bys to mohl nějak vysvětlit jako podrobněji třeba
1: E, jo, já si myslím, že jsem tě i slyšel, tak mm-hmm. to rozvedu podrobněji. <laughs> Když říkáš, tak existencialisti pracují s tím, že, že nejdůležitější je samotný život lidský, a, a jak říkáš, tak nemůžeš si vybrat, kdy a kde se narodíš mm-hmm. a komu. To znamená, že se musíš nějak popasovat s, s tou situací, ze které vycházíš. No a vlastně to, jakým způsobem žiješ, tak to je ta největší otázka filozofie, ale ne jestli žiješ správně. Vyloženě, samozřejmě morálka je taky důležitá, ale prostě jde o to, jakým způsobem ta existence člověka vůbec ve světě, jak, jakou hraje roli. Jako jestli má vůbec význam a zároveň prostě jaký to je, jak se s tím popasovat. Proto existencialisti v mém pohledu byli vždycky braný jako takový, jako ublížený chudáčci, takový hošíci v koutě, který mm-hmm. prostě si furt stěžují na ten svět, jak je hrozný a jak, jak jako je cizí a jak je plný utrpení a tak. Ale ono to z jejich pohledu dává perfektní smysl.
0: A tak obecně, jaký bylo jejich řešení?
1: No každý měl na to určitý, no jiný způsoby, když to tak řeknu. Já úplně nechci rozvádět další, protože, abych pravdu řekl, tak jsem se na to tolik nepřipravil, ale, ano. když už jsme teda u kamyho, u kamy se?
0: To <laughs> je jedno, ne, můžeme říkat Kamiho.
1: On třeba se zrovna v mýtu o Sisyfovi vymezuje od ostatních existencialistů tím, že ano. jako všichni ostatní podle něj nabízí řešení, jak z té situace absurdní ven. A on teda říká, že ne. Ale přesto ti pak nabídne tu cestu, jak se stát jako tím správným Absurdním člověkem, který je se vším spokojený. Jo. Takže to je jeden z důvodů, proč si myslím, že to jeho vyřazení mimo existencialisty je nelegitimní, protože on tam přesně pasuje tím, jak uvažuje o existenci tím, že zavádí tu kategorii absurdna, kterou má mimochodem společnou s některými dalšíma existencialistama a prostě ty motivy jsou v celku jako podobný. Jo? Takže myslím si, že tam určitě právě patří nehledě na to, že ty, ty pisatelé a filozofové vychází jako z podobný historický situace. Meziváleční nebo po váleční období a vlastně reakce na to, na tu válku a na její nesmyslnost a brutalitu může často být ten existencialistický postoj, kdy přemýšlíš, jestli vůbec má jako ten život nějaký význam, když se dějou takovýhle hrůzy a prostě zbysilosti. jako Proč jo, prostě jo. umřeli tamhle miliony lidí na bojišti pro nějaký stupidní důvody. Že?
0: Na druhou stranu tohle je otázka, kterou se lidi kladou už jako od antiky, ne?
1: Jasně. Ale, jako jo, jo, od té doby,
0: co, co, co se vydou války,
1: že ta, Ty světové války to docela oživily, ne? Zase.
0: Asi ono, ale tak třeba na Polanský války nebo francouzská revoluce, to myslím, že ve, ve své době byl úplně stejný šok, jako byla potom první a druhá světová. Že? Na druhou stranu tam to taky mělo následky, že? Prostě začátek moderny a, a tyhle věci. Mm. A jinak teda já ještě jsem v tom videu říkal, že nevím, jestli ho můžeme řadit k expresionismu, k existencialismu proto, že prostě ty existencialisti, ale myslím, znáš třeba ten, jak se jmenuje, George Sander?
1: Sander? Ty, teď tě vůbec neslyším, prosím tě, co pak koho, jestli znám?
0: Uh, t- já teďka nevím přesně jeho jméno, ale něco jako Sandler, S- Sedler, Gregory Sedler, myslím.
1: Tak to bohužel. Na, nevadí,
0: to je, to, on dělá taky takový podítko, ale, ale anglicky. Mm-hmm. A on právě je hodně, mluví o existencialismu a on kdykoliv mluví o nějakém autorovi, tak je to podle něj existencialista. <laughs> třeba, třeba jako Dostojevský, jo, Kafka, A jako tam jde o to, že u nich taky najdeme prostě ryse existencialismu, Očividně. Hmm. U Kavky především, ale u Dostojevského taky. Ale jako můžeme někoho zpětně nazvat existencialistou vlastně ještě před vynalezením toho termínu.
1: Jo, to si myslím, že těžko. Jako maximálně můžeš říct, OK, definovali jsme si existencialismus a ten má nějaký rysy. A autoři, hmm. kteří prostě žili předtím, tak měli třeba podobné podobný úvahy nebo rysy, ale už kvůli tomu hmm. historickému kontextu nemůžeš říct, že byli existencialisti. to jsem chtěl ještě dodat, protože přece jenom k tomu, aby vznikl existencialismus, tak taky vedli nějaký další historický milníky a zároveň prostě třeba i v té historii myšlení, ve filozofii měl si nějaký racionalismus prostě 18. století a, a dřív od Descartes prostě po Kanta a potom se začaly objevovat zase ty koncepce, které jsou jako iracionalistické, anebo na ten rozum prostě nehledí jako na zdroj poznání, ale jako na něco, co je omylný a co si prostě vytváří o světě nějaký domněnky a pohádky. Jo, takže rozum už není to nejdůležitý ale je to zase něco, co je jenom jako součástí člověka, ale není to ta jediná spása. Hmm. Jo, Takže prostě k existencialismu jako takovýmu byl, byl dlouhý vývoj a není to jenom válka, že, jo? To není no. jenom, že by viděli utrpení, ale je to mnohem jako komplexnější, což jo. samozřejmě víš.
0: Protože mně právě přijde prostě mácha, jo? blbej, když to je úplně ukázka existencialismu. Že, otázky o smyslu existence, která zanikne a všechny tyhle věci. Hmm. <laughs> Takže prostě, no nevím, no. A ještě zase v souvislosti s tím, já nevím, jestli se k vám do filozofie už dostala ta takzvaná synaptickou půzační metoda.
1: To bys mi musel objasnit, takhle um, názvu Jo,
0: to je totiž asi ne ještě, to je teďka taková velká novinka v literární teorii nebo v literární historii, a oni jako Ten název je hrozně komplikovaný, ale je to vlastně jednoduchá věc synapticko-pulzační, takže synapse a pulzy a oni právě říkají, že my se máme úplně vykašlat na pevný škatulkování a a že máme jenom pracovat s (coughs) s nějakou omezenou zásobou pojmů, termínů a skupin a že máme u každého autora procentuálně vypočítávat, jak velkou část jeho díla zabírá ta která poetika. Že, prostě, že třeba nemáme říkat, že Mácha byl uh, romantismus, ale že máme říkat, že Mácha jako tvořil v době romantismu, měl na něj vliv prostě klasicismus a předjímal modernu. Mm-hmm. Jo, takže.
1: Jako tohle je zajímavá metoda, ale přijde mně, že je hodně analytická a že mm-hmm. prostě proto klasické určení jako myšlenkového následovnictví, že není až tak nutná. Mm. Ale jako, samozřejmě slyším to poprvé, takže bych potřeboval si to promyslet víc, abych zvážil, yes, jako nakolik, nakolik by to pro mě třeba uh-huh. osobně bylo prakticky v nějakém určování.
0: Je to přišlo zajímavé třeba jako právě v, sou, uh, v souvislosti s, t- s tou literaturou, která vznikla před vlastně vznikem mm. existencialismu, že Že bychom prostě pomocí mm. toho mohli u toho kafky říct, že tam jsou prostě jako prvky existencialismu a že vlastně ta synapse začíná už kafkou, ale potom prostě mm. cholí někde. Třeba u toho Sárta,
1: hmm. jo. <těk> jako to, to zní rozumně. Mezi těma skřekama, hmm. který mě sem internet donáší, tak <těk> to zní docela rozumně.
0: <těk> Jasně,
1: jo. Dobře, uh-huh. hele, mě by strašně zajímalo ještě, mohl se rekapitulovat, jak chápeš to absurdno, abychom se vrátili ještě k té základní myšlence?
0: Ale já nevím, já rozumně nedokážu definovat nějak filozofický absurd, já, já samozřejmě... Přímo
1: to jako jakože tra kamisovo.
0: Ale <laughs> pojďme se vykašlat na skloňování a říkat, Totože co se tam.
1: Absurdno, které předkládá kamy.
0: <laughs> no, jako já nevím, já to říkám i v tom videu, že jsem vlastně byl <laughs> zmatený, že nevím, jako ty dvě interpretace možný, vlastně jestli ten Marsol, jestli je prostě psychopat, nebo jestli to je hrdina. Mm-hmm. Jako z mýho pohledu je spíš jako psychopat. A. Jako já myslím, že jsem to všechno řekl v tom videu s tím absurdnem, jak já ho chápu. Ale taky, no. jak, jak jsem řekl, že já ho chápu svým jako venkovským mozečkem, který je filozofií skoro nepolíbený. Já
1: jsem tě Ty... chtěl pochválit, protože tvůj venkovský mozeček, který je filozofii nevědomky políbený, taky funguje dobře,
0: protože okay.
1: dost podobně to chápu já. Jenom okay. jediný, co můžu dělat, tak rozvíj to trochu víc. Chtěl jsem jen, abys to rekapituloval, jakoby, aby to tady padlo samostatně, když se někdo ja, pustí ten první díl. Ty, já myslím, že nehrozí, že by se
0: někdo pustil tenhle podcast bez toho, že by se podíval na video.
1: Ok, dobře, tak já to nějak schrnu ještě, <coughs> možná to trošku rozvedu. Rozvej. Pardon, pardon, požitlí. <coughs> Takže, no absurdno spočívá v tom, že člověk nemůže, nemůže prostě přesáhnout nějak svoji existenci, prostě je tady na zemi, jak se říkalo, <coughs> je to jako materialistický postoj. Prostě to, co teď zažíváš, to máš, ale nemůžeš si být jistý, že něco, čeho dosáhneš, bude prostě po smrti fungovat, nebo že ti to k něčemu bude. Prostě není důvod, <laughs> není důvod předpokládat, že když sežereš to auto, tak že tím budeš slavnej třeba po smrti. Že jo? No a vlastně mm-hmm. to absurdno je, je docela zajímavá kategorie, <laughs> Která, která vzniká v interakci světa a člověka, protože svět sám o sobě nemá jako žádný hodnoty, mm-hmm. ale ty hodnoty v něm existují jenom pro člověka, to znamená, že třeba, no pojdej, jak, jak myslíš,
0: že svět nemá žádný hodnoty, jako příroda, jo? nebo nějaký prostě pravidla fyzikální, mm-hmm. nebo
1: No v podstatě jakýkoliv hodnoty, když to tak řeknu, protože hodnota je něco, co, co člověk, co je lidská koncepce, znamená, když já řeknu, tahle kniha je hodnotnější než druhá, tak jasně, to je lidský výtvor, takže to můžu říct, ale když řeknu, tenhle strom je hodnotnější než druhý, tak myslím na to, kolik dobrýho ovoce z něj dostanu, kolik peněz za to utržím například, ale prostě zvíře, prostě jde a sežere to, který mu voní víc. A nezamýšlí se nad hodnotou, ale prostě jako instinktivně jedna. No ale k čemu jsem chtěl dojít, to je taková zase klasická věta, která se v tom Sisyphovy objevuje, že vlastně člověk, kdyby umřel, tak světu to bude jedno. Protože prostě svět je úplně indiferentní. Svět, svět nezajímá člověk, respektive člověk není zajímavý pro svět. Prostě čl- svět není antropocentrický, svět není uspořádaný pro člověka, tak jak to hrozně dlouho říkala církev, jo? On se proti ní právě i proto vymezuje.
0: A teďka světem zase myslíš obecně jako vesmír, nebo jo, přírodu, vesmír, vesmír, nebo vesmír, dobře, celý vesmír. Dobře, to tak, jel. vesmír. Mhm.
1: Jo, že vlastně církev vždycky říkala, člověk má v kosmu nějaký výsadní místo, máš tady prostě ten posmrtný život a svět je uspořádaný tak, že země je ve středu, ale to jsou jako hodně staré koncepce. <těk> to nemá cenu si pitvat. Ale prostě, jak říká Kami tak když zemřeš, tak světu to bude úplně jedno. No a právě to je na tom absurdní, že vlastně ty se setkáváš s tou hrubostí světa, s tím, že je vlastně jedno, jestli žiješ nebo ne, protože prostě ty tady nemáš nějaký speciální místo, ty tady nemáš nějaký úkol. Jediný úkol, který můžeš mít, je ten, který si dáš sám. A stejně tak jediný nějaký věčný věci, věčný koncepce, jako je třeba Bůh, nebo nějaká třeba i sláva, že jo, který chceš dosáhnout, aby byl v posmrtném životě slavný, tak jsou jenom jako lidský konstrukce. Takže právě proto říká Kami, že musíš opravdu se soustředit jenom na ten život, aby jsi ho žil co nejlíp, protože potom nemůžeš mít jistotu v nic, že, že tady jako zůstane po tobě, nebo že je něco přesahující člověka. Jo, proto jako ateismus a svět bez hodnot a všechno, co v něm je, pro nás, tak do něj dostáváme jako my sami v podstatě. Mm-hmm.
0: No a teďka teda mi řekni, ale co ty si myslíš o této filozofii? Mně to přijde neudržitelný. <laughs> já že, si myslím, že... z
1: několika důvodů, že je, to, že je to neudržitelný, ale já myslím, že to, to úplně není na nás, aby jsme to teď hodnotili. Jakože spíš má smysl popsat, ještě, jak to podle kamyho funguje. Nebo pak si to můžeme říct potom. Dobře, tak
0: pokračuj.
1: Co já s ním jako nesouhlasím no, v některých věcech. právě <laughs> v mnoha věcech. Dobře, takže dejme tomu, že ty se setkáváš s tím absurdnem a on ještě říká, že my si vytváříme ty iluze, my si vytváříme to, že člověk má ve světě nějaký smysl a to je třeba náboženstvím, že právě je to místo dělaný pro nás nebo je tu nějaký řád, který se třeba týká přikázání, že máš desetero. A když ho budeš dodržovat, budeš cnostný, tak budeš odměněný. No ale kam mi řekne, jo, ale odkud se jako vzalo? Teď přece žádný Bůh není, žádný univerzální hodnoty, které by přesahovaly tenhle vesmír, nejsou. Teď nikde prostě nejsou. Prostě jenom
0: člověk, který je.
1: Hmm. A já, ja, teď jsem se zase trošku ztratil.
0: Ale tady mi zase přijde, že prostě to je nesmysl. Jako jak, jak může říct, že neexistují nějaké univerzální hodnoty, třeba i jako morální? očividně existují.
1: No, hele, ještě jedna další věc. Vlastně existencialisti jsou charakteristický tím, to jsem možná říkal, že nedělají systémovou filozofii. Mm-hmm. On ti nesestaví úplně logický obraz. On v podstatě básní, jako třeba Nietzsche. Toto, jako, já si myslím, že i v, Kamiho, v Kamisově díle je to docela vidět, že on jako, nesnaží se být nějak, nějak jako, vysvětlovat, explikovat, určovat vztahy, ale on prostě povídá o tom, jaký to je pro člověka prožívat určitý věc Takže proč on by ti měl vysvětlit logicky, jak co přesně je, když on to jako takhle vnímá, takhle to (laughs) cejtí? OK. Ale ještě proti té logice se docela hodně vzpouzí, že nějaký kategorie, že je to úplně zbytečný. Zase, když řekneš, že když popíšeš svět, já furt říkám svět, sorry, to je hrozně blbý slovo, když popíšeš nějakou skutečnost, například půjdu do parku, mám tam stromy a to, že já ten strom nějak Popíšu, řeknu, řeknu prostě, z čeho se skládá, z jakých chemických prvků, co se s ním dá udělat, jak je velký. Tak jako k čemu to je, když to jsou jenom moje pohádky o tom, jak ten strom je. A není to ta jeho skutečnost, jak on, jako je ve svítý celistvosti. Když já jsem u toho stromu, tak cítím mnohem víc věcí, než jenom matematický proporce, než jenom jako jeho účel a tak. Mm-hmm. Jo, takže vlastně vědou, ani, ani těma myšlenkama, nemůžeme nikdy postihnout celou, celý význam těch věcí, jo. tak pak nemá smysl to dělat.
0: Ale teďka už ale vykládáš Sartra, ne spíš? Jestli se nemýlím. Nebo tohle je i kam jeho názor.
1: No jako Sartre, ono to zní trošku, trošku fenomenologicky, že jo, tohle? No, to taky, ale... Jakože můžeš popisovat jo. jenom to, co... Mříšky. Co co říše? Mříšky. říšky? Mříšky mříšky
0: <laughs> fenomenologické. Mřížky.
1: Ano, ano. A redukce. Ano. Jako ono, navíc, navíc kamy reaguje že on, na fenomenologii, takže on z ní taky něco může brát. Hmm. Ale to není tak, tak jako, že by to přebíral vyloženě, ale prostě myslím si, že tohle, tohle z toho vyplývá, tohle z jeho díla vyplývá, že on nechce jako říkat, jaký to je stát u stromů přesně a co všechno jako obsahuje, ale on jenom chce říct, podpořit to tvrzení, že ty nemůžeš nic vědecky a teoreticky poznat natolik, aby to jako bylo nějaký finální vědění. Takže proto se na to prostě vykašli. Nevymýšlejš si pohádky ve formě teorií a prostě jenom prostě popisuj, jaký to je. To je nejbližší realitě, protože ty, ty jenom jako nějak bezprostředně reaguješ na to, co cítíš. Hotovo.
0: to. Mm-hmm. Dobře, no. Tak, tak jsme si vysvětlili teda asi, Kamiho existencialismus? <laughs> tak nějak. Tak ještě bychom se mohli podívat na cizince chvíli. Dobře. Jest to třeba... No, já,
1: bych, já bych ještě... Jo, sorry, já, já nerad hrozně ti do toho lezu. Protože ty jsi tady boss.
0: Ne, to ty jsi tady dneska boss. Spíš jde o to, že zase se skáčeme do řeči, protože neslyšíme, že ten druhý ještě mluví. No to nevadí.
1: Dneska mluvím furt a to je hrozně divný. Potřebuje aby se to jen kde budoval. Ne, ne, ne,
0: jen pově já, jsi, ještě,
1: já, já chci ještě dodat jenom pár věcí, jak vlastně jak, jak, k čemu on ještě dochází, že Tohle jsou jako cesty, jak dokázat, že to poznání teoreticky je na nic a rozum je na nic a on proto říká prostě užívej si toho světa, když to řeknu hodně jako, ne vulgárně, ale zjednodušeně až hanba, tak on hmm. říká, že prostě tím, co máš tady a teď. Carpe diem, urviden. No, ale... Zároveň, protože je svět absurdní a máš konečný život, nemůžeš nic poznat jistotou teoreticky, nemůžeš prostě si vymýšlet žádný věčný pohádky o o nějaký jako smyslu plnosti lidského života, tak pojď prostě připustit, že je ten svět absurdní. A teďka, teďka máš téma sebevraždyš, o tím to začalo všechno. Svět je absurdní na základě toho, co jsem teď řekl. Prostě život nemá smysl, člověk nemůže nic poznat. Člověk nemůže přesáhnout svůj smrtelný život, takže jednou umře, a bude mu všeho. To je absurdní.
0: Ale dobrý, teďka už se nečináme opakovat, tohle už padlo hodněkrát, pojď to posunout někam dál.
1: Fajn. No a teďka, jak z toho ven? Ty můžeš buď se zabít fyzicky, uh-huh. protože to neudržíš, neuneseš to a nezvládneš. Nebo druhá varianta, <laughs> můžeš si vymyslet nějakou pohádku, jako, jako je teda, dejme tomu, náboženství nebo nějaká vědecká teorie a držet se toho že svět není absurdní, svět dává smysl. Ale není to tak, podle kamise. Svět nedává smysl. Tak teda, co zbývá? Zbývá smířit se s tím, být takzvaným absurdním člověkem a přijmout tu absurditu. A teda, jedinou cestou, jak z toho ven, je být ten Sisyfos. vracím se k tomu obrazu, pak už to zakončím, jo. Ty seš ten sisyfos, jako každý člověk, který žije ve světě, denně chodíš do práce, jezdíš prostě tím samým dopravním prostředkem, opakuješ ten nudný rytmus, žiješ v tom absurdním, divném světě, ale ty, jako když se na to vykašleš, tak se zabiješ, když to zvládneš, tak si prostě řekneš, jo, tohle utrpení, to je prostě ono, já to přijímám a budu ten život žít co nejvíc. Já vím, že je to absurdní, ale přesto chci si to jako užívat, chci to zvládnout, chci z toho vytěžit co nejvíc. Takže to je ten Sisyfos, který je šťastný. on přijímá tu tíhu a divnost světa, hotovo.
0: Hmm. Ok.
1: Že buď absurdní, a ty už seš. Hmm. Už, už se
0: domluvil? O Už
1: domluvil, tak pojďme už se bavit o něčem, co chceš ty. <laughs> ne,
0: dobrý, dobrý, to já, já jenom se ujišťuju, že ti
1: neskáču do řeči.
0: <laughs> No dobře, tak teďka teda už ty jsi říkal, že už jsi četl cizince, aspoň jako nějaký.
1: Jo jo, cizince jsem čet. Sice jsem teďka momentálně nedočet posledních pár stran, ale budiš.
0: Jo jo, to, to je jedno, tam je jenom vyvrcholení celé knihy, to nepotřebuješ. Dobře. A tak teda, pojďme se jako nebavit, jako nedáváme už výklad, protože si myslím, že prostě jako výklad pro středoškoláky už jsem udělal v tom videu, no to potom, ale pojďme mimo. se, pojďme se, pojďme se, pojďme se prostě o tom bavit. Tak, tak. Jako, co ty si myslíš o, tý, o tom protagonistovi? Je to hrdina, absurdní
1: člověk? No jako do jisté míry ten Mersot je, je hrdina, absurdní, protože je, ty si říkal teda, že on je špatný člověk, jasně. On mm-hmm. se o tu matku fakt nestaral. Fakt je mu jedno, že tamhle kamarády ho tu svoji ženu. Mm-hmm. Je mu v podstatě jedno, že zabil toho Araba. Jo, ale ale je, jako přijímá ten absurdní svět, přijímá to, že jeho činy mají nějaký následek. Nemá cenu se proti tomu bouřit. Takže je to jako kamisovský hrdina, který je ale pěkný hovado.
0: Jo, protože mně prostě přijde, že on jako naplňuje rysy psychopata. Nebo sociopata, nebo jak se tomu říká v mnoha ovladech. To je pře- chránka prostě. Ty přece nemají žádné emoce ne? a jako z zlučinu
1: jak Dexter. Prostě no. on se třeba snaží jako dělat, že nebo snaží se pochopit, jaký to je, ale necejtí to.
0: No, no. Zároveň on jako, myslím, že u těch psychopatů je častý, že oni jako hodně umí manipulovat kolem, že jo? Mm-hmm. A on se otevně pokouší na druhou stranu.
1: On je hrozně apatický. No, je prostě, to je taková jako bezduchá schránka. Já přemýšlím, jestli ještě měl nějakou motivaci, proč, proč ho takhle podat, tu postavu.
0: Mhm. A jako když on třeba v tom Sisyfově uvádí toho Dona Juana, mm-hmm. tak to je přece jako úplně jiný typ člověka, že jo? Mně přijde. Jo. Jako, že to, že to tak není dobrý člověk, ale okay. přece jenom má nějaký charakteristické vlastnosti aspoň. Jo? A jako u něj spíš dokážu pochopit, že on je teda ten absurdní člověk, který se jako vzepře, ale
1: Navíc, navíc ten Kichot si teda snaží užít toho života, že on se snaží opravdu vytřískat maximum z toho, co žije a no. nenechává to prostě být jako ten Merso, který prostě jako nevynakládá žádný úsilí ani na to, aby, aby prostě ho něco těšilo. Jeho prostě asi fakt nic netěší prostě
0: hotovo. toho. No jasně, no. Tak on tam má jako takový nějaký momenty, takže o ho těší takový ty nejpovrchnější věci, jako cigarety, sex... No. Alkohol. Ano, dal jsem si cigaretu,
1: to mi chutnalo, to mi přišlo vhod. No, no, no. Taky suchý konstatování.
0: Mm-hmm. A slunce samozřejmě, že
1: jo? slunce, no, to je motiv celý knihy, že mm-hmm.
0: To jsem mimochodem nezmínil v tom videu, jsem si teďka uvědomil. Víde vůrus,
1: t... z... proč se dívat na
0: tohle video, slunce. <laughs> ano, ano. Můžeme napsat, napsat do popisku, v, <laughs> skočte na 32. minutu, pokud vás zajímá slunce. Dobře, je, to že že, že, ona tam se vlastně, že ona to slunce tam vždycky má vlastně tu roli, že když svítí slunce, tak si děje něco zajímavého.
1: Jo, například, že zabije araba.
0: Například, že zabije araba. A vlastně ono je většině neúno,
1: neúnosný, že ono se mu líbí slunce, ale on vždycky něco strašně jako skazí, i když je mu vedro, mm-hmm. když na něj jde nějaký nával, on je prostě kdyby byl i měl i fyzický problém s teplem. Prostě. No jasně,
0: a přitom, že, já nevím, jestli jsi nějaký jiný texty od Kamise, nebo Kamiho, Kamise, že on prostě to slunce má strašně často tematizovaný v těch svých textech. To dál takhle nevím, abych pravděl řekl.
1: No, to, by to,
0: to jsou jako literární texty, víš spíš, nebo novinový, ale on právě hrozně ho těšilo vždycky popisovat prostě tu pláž a to slunce a ty tanečnice Aha. a všechny tyhle ty témata.
1: Tak dává to smysl, byl alžířen. No jasně,
0: no. Jo, tak ale jako alžířan bych čekal, že třeba, když už to máš do pouště, co by tam jenom dohodil. Ok. Že, že z to slunce tak moc mi rád uh, jde, no.
1: Dobře, dobře. No, nevím, nevím moc, jestli to má nějaký ještě metaforický význam to slunce, jestli je tam něco jako hlubšího v tom.
0: Tak. Kdo ví. <laughs> Sorry. Dobře, no. No a potom teda jsem si chtěl vrátit, už jenom diskutujeme, mm-hmm. jako jak chápat to jejich pojetí toho, že neexistuje morálka. Protože i na tomhle jsem, o tomhle jsem, to jsem taky zmiňoval v tom videu, že se s tím nevím rady. No. Jako, jak si chceš obhájit tvrzení, že neexistují objektivní morální hodnoty, pokud neexistuje Bůh.
1: No jako, já si myslím po tom, co jsem četl všechno. Proto abych tady dělal chytrého člověka ze sebe, že on prostě uznává tu lidskou existenci jako, jako hodnotu osoby, i když by to asi nikdy takhle neřekl. Ale prostě pro každého člověka má hodnotu lidský bytí a zároveň on jako explicitně tvrdí, že ty sice seš svobodný, až absurdně svobodný. To je zase jedno, jak je to svrácený, jak moc je to absurdní, ale prostě, ačkoliv jsi svobodný a můžeš všechno, tak to neznamená, že můžeš jako ubližovat ostatním, nebo jim upírat jako možnost jejich žití svobodnýho. Ale tam je zase vtipný, že že to nepadne jako žádný pravidlo. To nepadne nějak explicitně jako tady určuju, jak by to mělo být, ale ono to tak jako prosvítá skrz všechno, co on říká.
0: Dobře, no. Ale tak opět, pokud říkáš, že obecně existencialisti jako samozřejmě jsou ateisti, takže neuznávají hmm. jakoukoliv autoritu vnější, tak na základě čeho oni teda tvrdí, že my můžeme, řekněme, žít mravný život, nebo žít dobrý život.
1: No to jako, pán, otázku na, na, na etiku, že jo, a dejme tomu, že máš morální konstruktivismus, který říká, že prostě ty sám jako člověk vnášíš do světa, zase do světa, je, i ono to zní fakt hrozně blbě, sorry, ale prostě je to nejjednodušší popis. Ty jako člověk určuješ, který ty hodnoty a který pravidla opravdu mají být a vím si, že to je nějak jako koncenzuálně daný třeba, že, nebo i přirozeně, že prostě nezabiješ nikoho, tak mm-hmm. bylo to daný třeba i evolučně, že prostě bys neměl, neměl ne... prostě zabíjet někoho, nějakýho člena společenstva. Mm-hmm. Jo, takže tak. prostě může to být buď, buď v samotném člověku zakódovaný, ale pak se zas můžeš ptát, jako, a odkud to přišlo do člověka. A nebo můžeš říct: OK, tak teď se dohodneme na tom, že se nebudem zabíjet a hotovo a máš tady tu hodnotu. Hmm.
0: No jasně. No. Já jsem se vlastně naběh, protože ty jsi říkal předtím, že existencialisti neměli žádný propracovaný filozofický systém. No. Já jsem si to neuvědomil, že Já jsem si říkal, že každý filozofický směr má jako tu morálku vždycky nějak řeší, že jo že oni vždycky v tom svém filozofickém systému musí najít místo obzal, pro morálku. Řešíš
1: prostě co ta existence je lidská a jak máš vůbec jako figurovat v tom no. v tom životě, že tak logicky musíš řešit nějakou morálku, protože pak bys neměl žádný jako směrnice, jak jako co, co v podstatě máš a nemáš dělat, no. Mm. Ale možná i tady by se Kami, Kami by řekl, že, že prostě ty směrnice jako nejsou nikde, že možná je samozřejmé, že prostě nemáš nikoho, nikomu ničit ten jeho osud a tu jeho absurdní existenci, ale to je všechno prostě. On ti mm. neudá nic dalšího.
0: No jasně, no. <laughs> Jako ono je samozřejmě, jak to říkáš, jako ono je očividný, že třeba... Jo, pokud jsme na jisti, tak stejně si můžeme úplně v pohodě obhájit ty mravní hodnoty tím, že jsou evoluční, že jo? No. Že to je, jsme si kapsali na Facebooku Sam, Sam Harris, že jo? Ano. Tak on si právě dělal srandu vlastně z tradičních náboženství, když tam říká, že, jo, že přišel teda mu Ježíš s, těm, s tím desaterem z hory a a řekl, nezabiješ, a ty všichni lidi byli, wow, to je, to je dobrý
1: nápad, nebudeme se zabíjet. <laughs> wow, jo, Harris je hrozný fraškář, on si z toho dělá strašnou srandu, ale třeba takový Jonathan Hyde, což je současný výzkumník jako evoluční etiky, uh-huh. tak ten říká, že máš zase vrozený napříč kulturama nějaký hodnoty, které jsou třeba jako lojalita, péče o o někoho, nebo prostě právě neubližování, že máš nějaký jako univerzálně platný lidský hodnoty, které nejsou, neřekl bys, že pochází od nějakého boha nebo z nějakých vysokých ideálů, ale prostě je to přirozený, je to jako to, co by zvířata si navzájem taky nedělali, aby přežili.
0: No přesně, tak jsem chtěl říct, že všechno to, o čem mluvíš, tak přece je společný i jiným jiným minimálně primátům, že jo?
1: Přesně tak. A právě to, to, to zkoumání primátů, tak to dělá třeba Franz Deval. A je jich zase mnoho, jo. Oni to zkoumají zkoumaj na opicích právě, protože jsou nám nejblíž, ale vidíš, že oni chápou nějaké, některé morální zásady. Mm-hmm. Například si pamatuju dobře video, kdy prostě e, jsou dvě klece, máš tam opice. Jedna opice něco udělá a dostane za to odměnu. Ta mm-hmm. druhá to vidí ve vedlejší kleci, udělá to samý, ale dostane tu odměnu mnohem menší. Mm-hmm. A teď ta opice se začne tak vstekat, začne lítat po tý kleci, úplně tam lomcovat vším. prostě, jak je možný, že on dostal víc, a prostě strašně se zlobí.
0: Seďka, já nevím, jestli znáš ten pokus, to je podobný dokonce s krysama, nebo s myškama prostě, že jo, laboratorníma. Oni a a, a Američani říkají všemu red, ale to bude myš. Jakože tam dělali nějaký výzkum, že spolu nechali prát jako dětská myší, mláďata myší, ale jedno bylo dost větší. Takže mělo jako jasnou, že jenom kvůli váze ono vždycky hrálo v těch hrvačkách. A to bylo takové to božchochování, že jak dělají štěněta spolu nebo děti. Uh-huh. A oni tam prostě vykoumali, že ta silnější krysa se jako ve, ve třetině případů jako nechá tu slabší krysu vyhrát.
1: Aha, to je zajímavé.
0: Jako, jako snadné, že by jako morální hodnoty, ale že jako nebaví furt vyhrávat, tak potom třeba sama sebe nějak omezí, aby tím jako tu, ten souboj byl zajímavější a kvůli tomu pak prohraje. Zajímavý Jo, jo, No, takže prostě morální hodnoty asi jako jsou obecně zvířatům. Ne,
1: tak to máš, to máš vyloženě jako etickou otázku, že to jsme teda od kam odběhli, ale, mm-hmm. ale jako, jasně, máš nějaký morální konstruktivizmy, máš nějaký přirozený teorie, nějakých morálních zásad a nemusí to spočívat vůbec v církvi a mm. ani v žádném ultimátním principu, který je prostě za fyzickou přírodou. Mm. Dobře. Ale o tom by se dali vést sáhodlouhé diskuze.
0: Právě. Já jsem poslední dobou nějak fixovaný asi na tu etiku, protože To chápu. Právě, že i u toho existencialismu, jak jsem říkal v tom našem telefonátu před týdnem, že vlastně, že, kdo to říká Kant? Vlastně, že, že se instrumentalizujem toho člověka tím. Že, tím, no. jako, že ho snižujem tak. Že mu vlastně odebíráme právo sama sebe definovat.
1: Tak, tak. Ty ho vlastně použiješ jako nástroj, jako bez, bez jeho souhlasu mm-hmm. využiješ. I když v tomhle případě zrovna, když se snažíš popsat jeho dílo a zařadit ho mezi nějaký rysy ostatní, tak pořád je to nějaká jako racionální analýza a není to, že, že ho použiješ k tomu, abys řekl, jo, mm-hmm. tak vydělám si tím, tak řeknu, že Kant byl prostě existencialista. Mm-hmm tak to by bylo, to by bylo špatný. No?
0: Jo, no. Na druhou stranu zase pravda je, že prostě všechny tyhle jména, tyhle kategorie, oni vlastně fungují jenom pro vzdělávací účely. Mm-hmm. My, my vlastně tohle všechno používáme, jako že, že říkáme, že ten byl romantik, to byl realista, to byl naturalista, to byl existencialista, tak vlastně jenom proto, aby nám to usnadnilo výuku.
1: No, přesně tak. Ale jo, ta kategorizace je prostě zjednodušený pohled na realitu, no, aby si mm-hmm. mohl jednodušejíc popsat věci. Ale zase se vrátím k Kamisovi, který říká, že to je úplně zbytečný a mylný a že prostě každý rozumný a slušný člověk by se kategorím vysmál, mm. protože ti nic nepřinášejí, naopak ti jako ubírají svobodu tím, že ti jako dělají. Iluzorní pohádky o, o přírodě a tak, uh-huh. který jsou úplně zbytečný. No. Uh-huh. Tak proto mě třeba zajímalo to téma vědeckého pokroku, jak on by to vůbec řešil. Teď přece, jako k čemu by měl věc? On by řekl: Hej, vykašlete se na to. jako co můžete poznat? A pojďme prostě nemít, nevím. Pojďme mít jenom tyhle vynálezy a už nic víc do budoucna, ne, protože to je zbytečný. Já nevím. No, no
0: jasně, no. Tak možná to bere tak, že ty vědci vlastně připravujou budoucím absurdním člověkům, jako aby mohli ty své absurdní životy žít ještě absurdněji do budoucna, víš. No. Tak jako proto tady ty vědce existují.
1: Teď ti vůbec neslyším, ale
0: vypadá to, že to je sranda. Jak jsem to poznal? Jsem se smál sám sobě? Ne. <laughs>
1: No, on říká, že, že vlastně ty můžeš jenom utvrzovat tu svoji absurdnost a vědět o té své konečnosti a, a násobit tu absurdnost s tou radostí, že víš, že to tak je a tím si už ješ život a nic jiného nemá význam. Proto mně přijde ta jeho filozofie je divná a jako chápu, proč říká, že že světu na nás nezáleží, protože to uh-huh. tak nejspíš je, ale pořád je tady další spousta lidí, kterým na tobě záleží a já myslím, že s tím si můžeš vystačit, ať, ať prostě se svět o tebe. Zajímá nebo ne?
0: No jasně, no. To jsem si teďka zase pouštěl vlastně přednášky o sebevraždě mm-hmm. a tam právě taky jako argument proti sebevraždě je především ten, že jo, že to by je to jedno, protože ve chvíli, kdy se za sebevraždíš, mm-hmm. tak už to nemusíš řešit. Ale že vlastně sebevraždě je nemorální, především z toho důvodu, jaký má vliv na ten svět, který tedy po sobě zanecháš, jo. No. Což je taky to <laughs> jako pravda. Dává smysl. Že, samotný, že pro samotného člověka skutečně sebevražda zní jako celkem dobrá věc, že jo? Ne, že bych nabádal teďka posluchaček k ale.
1: <laughs> ne, to by bylo naprosto srabský, že jo. To, musíme se stát. Musíme se všichni stát absurdníma lidma, takže zabít se fyzicky je prostě trapný. Pojďme snášet tu absurdnou a dobrý. A nebo můžeme spáchat
0: filozofickou sebevraždu a začít chodit do kostela věc v neděli?
1: že jestli věříš vědě, tak jsi prostě utopenej v iluzích a žiješ prostě ubohej život, který hmm. není dostatečně absurdní na to, abys tu absurditu
0: snesl. Počkej, takže on to teda i na vědu vztahuje? nejenom na náboženství, ale i na věru.
1: Hele, já jsem našel jeden, jeden jednu pasáž, kde on vyloženě říká, že když ti někdo něco začne vyprávět o tom, jak se věci dají dělit na atomy, mm-hmm. a na nějaký malé částečky a že máš nějaký galaxie, takže prostě to už seš někde u poetiky. Že to není jako, že jo. to vlastnictví. Takže vlastně to, co si nemůžeš představit nebo ověřit, tak to je pro něj úplně nezajímavý a je to pohádka. A právě na základě toho, na základě toho jednoho úryvku, který jsem chtěl najít, si furt myslím, že pro něj prostě ta věda musí být takový plebs, hmm. že nechápu, jak on se může vypořádávat s tím tématem fyz- vědeckého pokroku, jako vynálezů a, jo. a tak.
0: No ale pokud říká, že atomy jsou pohádka, tak v tu chvíli on nemá vlastně nárok ani na to, aby hodnotil náboženství, protože on evidentně vůbec nerozumí tomu, jak funguje svět.
1: (laughs) On to, no, on se toho vzdává prostě. Je mu to prostě jedno, protože ty to nemůžeš vědět s jistotou tohle, podle něj. Přeje, ale... Jsi jenom člověk a dejme tomu, že se díváš do mikroskopu a odhaluješ něco, ale vidíš to třeba jenom lidskými očima. Třeba. Mm. Ale to zase přeháním, jo? to už může být něco, co, co on neříká.
0: Mm. Ale
1: dejme tomu, že jsi omezený opravdu i jako fyzická bytost. A ty, ty nemusíš poznat reální vlastnosti toho objektu tím, že ho proskoumáš mikroskopem. To může být zase jenom jako myšlenka o tom, jak to asi může fungovat. Takže proto Ford říká: Hej, vzdej se toho, buď absurdní, prostě kašle na všechno. Přiznej, že seš divný, a buď co nejvíc divnej, aby jsi život užil. Hotovo.
0: Mm-hmm. OK. Tak asi toho vezmeme za slovo a rozhodneme si, že všechno je absurdní a tohle video už taky nemá, co v něm dál pokračovat. A Dobře, a to význam. A za půl hodiny jde hrát slavě, takže... <laughs> Dobře. Dobře, tak
1: pojďme umocnit tu absurditu. Doufám, že se zase brzy uvidíme. Nevím, jak to bude možné s tvým časovým posunem z Číny, ale jsem rád, že jsme si pokecali. Jo, jo. No
0: z té Číny, vždycky tam mezera mezi zvukem a pohybem rtů bude tak 10 vteřin. Hmm. <laughs> ale to si to si
1: budeme povídat asi vysílačkově, ale
0: nevím. No. <laughs> dobrá, chtěl bys, něco, chtěl bys něco vzkázat našim divákům.
1: Jo, milí diváci, jestli jste tohle shlídli celý, tak jsem moc rád, doufám, že se vám povídání líbilo, doufám, že jste věrní na potítku, kanálu na potítku a doufám, že vás budou bavit další videa, protože mě to jako dost baví. Takže, Čágo, je to na tobě, mistře.
0: Na mě už nic není, já jsem skončil. Pam, 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 pam
1: tak, tchau. Tchau.